0: Hallo aus Frankfurt. Sie wundern sich vielleicht, warum die Everyday-Leadership-Musik noch nicht losgeht. Aber die DFB-Akademie, unser Produzent Ralf Koch und ich wollten es uns nicht nehmen lassen, Sie und Euch zu unserem WM-Special zu begrüßen. Denn in den kommenden Tagen haben wir mit dem Teampsychologen, der Pressesprecherin, dem Teammanager, dem Fitnesstrainer, dem Co-Trainer für die Spielanalyse und dem Chefkoch unserer Mannschaft gleich sechs Menschen zu Gast, die im Team hinter dem Team dafür Sorge tragen, dass unsere Jungs auf dem Platz ihr Bestes geben können. Und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander auf, aber auch neben dem Platz braucht und was sie darüber hinaus noch so Spannendes hinter den Kulissen der Nationalmannschaft erleben, das erzählen sie Ihnen nur hier beim WM-Special von Everyday Leadership. Insofern schön, dass Sie mit dabei sind. Ganz viel Spaß jetzt mit unserem heutigen Gast. Und hier kommt sie jetzt, Team Musik.
1: Und das fand ich schon krass, wie viele unterschiedliche Menschen daran arbeiten und wie die Rädchen so ineinander greifen. Und dass wirklich alle dafür da sind, am Ende ja, diesen sportlichen Erfolg zu garantieren und das einfach über bestmögliche Bedingungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Special von Everyday Leadership, dem Live und Leadership Talk der DFB Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die so nah an unserer DFB-Elf dran sind wie niemand sonst. Denn sie sind das Team hinter dem Team und unterstützen unsere Jungs mit ihrer Expertise, mit ihrem Leadership, mit allem, was sie haben. Und was sie dabei so erleben, welche Erfahrungen und Tools sie mitbringen und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander vor und bei der Weltmeisterschaft braucht? Das werde ich Sie jetzt fragen. Und die Frau, die uns jetzt einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit gewähren wird, sie ist das neueste Mitglied im Team, hinter dem Team. Und Oliver Bierhoff schwärmt schon über sie, lobt ihr schnelles Reaktionsvermögen, ihre Intelligenz. Und ich glaube, beides wird sie in ihrer Arbeit sinnvoll einzusetzen wissen, denn die gelernte Sportjournalistin leitet seit September 2022 die DFB Medienrunden. Und auch bei den Pressekonferenzen unserer Männer ist sie die Chefin am Mikro. Und genau die ist heute bei uns zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Franziska Wülle.
1: Hallo, freut mich.
0: Das freut mich total. Ich habe eben schon so einen kleinen Eindruck bekommen können von dem Job. Ich darf verraten, es ist noch früh am Morgen. Franziska hat zwei Handys bei sich und ist permanent gefragt. Die Menschen wollen was von ihr. Wie ist der Job?
1: Ähm, spannend, <lacht> arbeitsreich, spannend. <lacht> aber äh, macht auch super viel Spaß.
0: Ich muss gestehen, ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, weil diese Perspektive, die du hast, diesen frischen Blick auf das Miteinander beim DFB und bei dem Team, da freue ich mich besonders drauf. Aber bevor wir darüber sprechen, lass mich dir vorab vielleicht auch die Frage stellen, die mich immer interessiert. Was bedeutet für dich eigentlich erfolgreiches Miteinander?
1: Dass man zusammen in einer Gruppe ähm, auf der Grundlage von bestimmten Werten, die ähm, ja, man gemeinsam äh, definiert hat, ich weiß gar nicht, ob es nur zusammenarbeiten oder auch einfach zusammen sein und irgendwie was zu schaffen, zu erleben ähm, ist.
0: Ich finde es total gut, dass du das Wort Werte benutzt, weil da will ich nachher, ich habe mir ja auch so ein paar Gedanken gemacht, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, da würde ich gerne später nochmal hin. Aber du hast gesagt, ähm, die man gemeinsam geschaffen hat, diese Grundlage, die man gelegt hat, jetzt bist du ja neu in diesem Team. Und da gab es, und das weiß ich, gibt es eben auch Werte schon. Wie hast du das wahrgenommen? wir uns vielleicht mal mit in so einen Miteinander-Moment, den du in der Zeit, in der du jetzt da bist, konkret schon mal mit deinen neuen Kollegen erlebt hast. Gab es da schon was, wo du das gespürt hast?
1: Ich glaube, es ist einfach ähm, so die Art und Weise, wie äh, ich aufgenommen wurde. Also so gleich der erste Eindruck, den ich, egal mit wem ich da geredet habe, ob es ähm, ja selbst Spieler, ähm, oder, weiß ich nicht, Oliver war oder äh, der Athletiktrainer. Ähm, das war so quer durch die Bank, habe ich eine totale Offenheit, eine totale Freude irgendwie ähm, gespürt und so einen totalen Vertrauensvorschuss und ich finde es total bemerkenswert, ähm, weil manchmal frage ich mich, okay, habe ich das überhaupt verdient? So, aber es ist total angenehm, da irgendwie anzukommen und zu merken, ey, die sind ein Team und die wollen, dass du dazugehörst.
0: Gibt es so Momente, wo du sagst, da habe ich genau das, was du gerade beschrieben hast. Also ich kann das gut greifen, aber woran merkt man denn sowas, dass, dass das offen ist? Ist das ein Lächeln oder ist es, ich versuche so ein bisschen hm. auch für unsere so diese Atmosphäre greifbar zu machen. Wie hast, kannst du sie greifen?
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall... Ähm Gestik, Mimik, also Aha. einfach wirklich eine offene Art, die man gleich sieht Aha. und spürt. Und es ist auch wirklich, also wenn man merkt, okay, was werden mir für Fragen gestellt und dann weiß ich, auf der anderen Seite sitzt jemand, der eigentlich so von außen betrachtet für mich viel interessanter sein müsste als ich für ihn, <lacht> weil er einfach unfassbar viel erlebt hat, auch mit super interessanten Menschen ähm, und ich komme jetzt als relativ äh, junge Frau und total neues Mitglied mit relativ wenig Erfahrung in diesem Bereich dazu, aber äh, ich merke, die wollen einfach Dinge von mir wissen, wer ist dieser Mensch und haben so ein ja, ehrliches Interesse und eine Offenheit einem neuen Menschen gegenüber. Danke,
0: dass du das teilst, weil ich habe gerade an einen Leadership Talk auch denken müssen, als Balian Buschbaum äh, zu Gast war und der hat auch gesagt, äh, wir haben damals keinen Raum gefunden und dann kam Oliver gerade vorbei und ich habe gesagt, wir haben keinen Raum und Oliver sagte sofort, geht doch in mein Büro, ich gehe raus und so weiter und so fort. Und Balian sagte danach, Mensch, das ist eine tolle, offene Atmosphäre, man fühlt sich total Teil von diesem Ganzen und es ist schön, dass du das auch spürst. Du hast mich gerade total neugierig gemacht. Wir alle kennen ja die Aufregung, die man so hat vor, weiß ich nicht, wichtigen Terminen, aber natürlich auch vor Vorstellungsgesprächen. Ich glaube, du bist nicht alleine, wenn du beschreibst, äh, man hat so ein bisschen Sorge, wird man dem Anspruch überhaupt gerecht und wieso, wer bin ich eigentlich, dass ich hier bin? Das kennen wir ja alle. Was wir aber nicht alle kennen, ist, dass auf der anderen Seite ein Oliver Bierhoff oder ein Bundestrainer Hansi Flick sitzt. Nehmen uns mal bitte mit in diese Momente, als du in deinem Vorstellungsprozess mit diesen, wie hat sich das angefühlt?
1: Ich glaube, es war schon der erste Moment, in dem ich dachte, ach du Scheiße, war, als der Name das erste Mal fiel. Also überhaupt so diese Vorstellung, okay, du könntest dafür in Frage kommen und ja, also dann ähm, ja, bringe ich dich mal mit Oliver Bierhoff in Kontakt. Oh mein Gott. Der Oliver Bierhoff? Der Oliver Bierhoff? 96 und so? <lacht> ja, genau. Also es, da war ich schon das erste Mal. ich dachte, Gut, muss ich erst mal schlucken. Und dann ähm, war tatsächlich dieses äh, Kennenlernen, also das erste Gespräch war digital. Und da ist natürlich eine Personalagentur vorges äh, vorgeschaltet und mit der hatte ich schon äh, ein Gespräch gehabt. Und dann rief der, da war, ich kann mich sehr genau daran erinnern, im Auto, und er rief an, äh, ja, äh, tut mir leid, dass es so kurzfristig ist, aber hättest du vielleicht morgen Zeit? Und ich war auf dem Weg in die Heimat und ich weiß nicht, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man zu seinen Eltern wieder fährt. Man hat da ja jetzt auch nicht eine Wohnung irgendwie in äh, deren Haus oder wo auch immer äh, sie wohnen. Und ich habe dann gedacht, scheiße, wo mache ich das denn jetzt? Ne? Und dann habe ich tatsächlich in... Äh, so,
0: Mama, geh mal weg, Oliver Bierhoff, ja, du hast gleich.
1: in dem Kinderzimmer meiner kleinen Schwester, also ist jetzt auch nicht mehr so klein, aber es ist halt noch äh, ein Zimmer, dieses Gespräch geführt. Und äh, ja... Ich war unfassbar aufgeregt natürlich und ähm, muss auch sagen, man geht ja, oder ich zumindest, bin in, diesen, in dieses Bewerbungsverfahren reingegangen mit dem Gedanken, okay, ich probiere das jetzt. Und wenn dir an irgendeiner Stelle jemand sagt, danke, komm in zehn Jahren nochmal wieder,
0: dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit Oliver Bier. Genau. Ja.
1: Und dann äh, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich glaube, das würde er vielleicht auch bestätigen, dass unser erstes Gespräch gar nicht so gut lief. Also zumindest hatte ich dieses Gefühl, ähm, weil wir relativ oft unterschiedlicher Meinungen waren. Ach guck. Und ähm, das ging auch so um Ansichten äh, der Nationalmannschaft. Und ich habe dann gedacht, nee, das muss ich jetzt irgendwie sagen. Und habe halt dann auch ja, ab und zu mal widersprochen und im Nachhinein natürlich, so Vorstellungsgespräche laufen ja auch nach einem bestimmten Prinzip ab, hat er mir dann auch gesagt, nee, ich habe das schon bewusst gemacht, um auch zu gucken, okay, wie reagierst du? Ähm, aber ich bin da rausgegangen und habe gedacht, hm, also wenn das so ist, will ich das <lacht> überhaupt? <lacht> Weil wir so unterschiedliche Vorstellungen äh, hatten. Aber gut, es hat sich dann äh, in den nächsten Gesprächen äh, dann doch anders dargestellt und ja, ist ja dann im Endeffekt auch was geworden. Cool.
0: Und ich glaube, das sagt auch wieder was über das Miteinander. Offenbar schätzt man beim DFB auch unterschiedliche Perspektiven. Auch was, was übrigens deine Kollegen äh, in den Talks schon erzählt haben, ähm, dass eben diese Diversität, diese Vielfalt total gefragt wird an der Stelle. Cool. Und wir halten natürlich fest, ähm, Vorstellungsgespräche im Kinderzimmer können auch zum Erfolg führen. Super. Ne, vielleicht noch ganz kurz, wie haben deine Eltern reagiert, als äh, du danach rausgekommen bist und wollten die ganz viel wissen? Oder wie war das?
1: Ja, es standen drei Leute vor der Zimmertür, Aha. natürlich. was <lacht> Das war so Und, wie, und es, wie gesagt, ich kam da relativ äh, verhalten raus, weil ja war jetzt nicht so euphorisch und also ich dachte ja das war total super und äh, wird auf jeden Fall klappen äh, und äh, ja die haben dann erstmal zugehört und natürlich Erwartungsmanagement ja ja es wird schon es wird schon gut es wurde dann auch aber äh
0: dann lass uns doch vielleicht mal in das, in das Resultat dieses Ganzen gehen nämlich in deine erste Pressekonferenz weil da würde ich auch und ich komme dann gleich auch noch zu den anderen tollen Themen aber das war ja auch ein besonderer Moment für die, die es gesehen haben. Oliver und du, ihr wart ja gleichzeitig on Stage und er hat dann auch gleichzeitig auch noch mal die Franziska kennengelernt, die er eingestellt hat und meinte, Sie sehen schon, wie es hier läuft, wer, wer hier die, die Zügel anhat. Wie war dieser Tag für dich? Hat man, freut man sich da drauf? Ist das was Besonderes? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, sehr ähm, und. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es oh, war total easy. Also ich war schon aufgeregt. Ähm, ich muss aber sagen, gerade so dieser erste Monat, da war einfach so viel drin mhm. und so viele Dinge, die ich zum ersten Mal gemacht habe, dass ich sagen muss, dieser Tag war jetzt gar, dann gar nicht mehr so, dass ich dachte, oh, also dass ich da irgendwie dass die Knie gezittert haben oder so, sondern es war halt einfach nur, okay, ein weiteres Mal, das erste Mal irgendwas machen und äh, das rauscht dann alles so Flow. an einem voll, äh, vorbei. Und im Nachhinein ja, reflektiert man dann so ein bisschen, okay, das ist gut gelaufen, das nicht so. Äh, ich muss aber sagen, währenddessen habe ich das gar nicht so ähm, tatsächlich schon evaluieren können.
0: Ich finde das interessant aus zweierlei Perspektiven. Also zum einen würde mich total interessieren, auch für unsere Zuschauenden. Hast du, wenn du magst und verraten magst, Rituale, die dir helfen, in solchen Momenten cool zu bleiben? Vielleicht bleibe ich erstmal bei der Frage und stehe die zweite hinterher. Weil das Interessante ist ja, in diesen Pressekonferenzen ist ja nicht so, ich stelle mich mal auf eine Bühne, sondern alle Augen in diesem Raum und Millionen vor den Fernsehern gucken in dem Moment auf Franziska Müller, wenn sie ins Mikro spricht. Und da frage ich mich, machst du das einfach so, weil du immer im Flow bist? Oder gibt es da vielleicht auch ein paar Ticks und Tricks, wo du sagst, ach, vorher mache ich noch dies und das?
1: Also das erste ist mal, dass man sich, glaube ich, selbst ein bisschen runterholen muss. Und klar, bei der ersten Pressekonferenz ist das so, aber eigentlich bin nicht ich der Star, der da sitzt, sondern immer die Person neben mir. Ja. Und meine Aufgabe ist es, die glänzen zu lassen und nicht mich. Das macht schon mal äh, einiges äh, ja, bezogen auf sich selbst äh, leichter, die Aufgabe natürlich nicht, aber ähm, das erdet schon mal ein bisschen. Und ähm, ich hatte, also ich habe eine klassische journalistische Ausbildung gemacht, hatte da schon Sprechtraining und habe mit meiner Sprechtrainerin, die ich da schon hatte, jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, gearbeitet und die jetzt so als Trick, jetzt will ich gar nicht zu viel verraten, weil man es natürlich auch nutzen kann, aber ich habe genau. schon Mach mal das, gerne, ne? ja. <lacht> ähm, das Problem, dass meine Stimme dann ein bisschen wackelt, wenn ich aufgeregt bin. Also daran merkt man es eigentlich äh, am ehesten. Und äh, die sagt immer, einmal gähnen, bevor man äh, loslegt, auf die Bühne geht. Und merkt man, also wenn man mal richtig ausgelassen gähnt, dass es das so eine Ruhe gibt und einen noch mal runterholt. So, und jetzt kann cool. ich starten.
0: Den kann ich doch nicht. Mega. Sehr gut. Und die Stimme zittert, ich meine, das kennen wir alle. Also ich glaube, das ist jetzt auch nichts äh, Spezifisches. Ich habe lustigerweise, ähm, wenn ich den Tipp vielleicht auch noch mitgeben darf, ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, dass wenn man selbst vor sich hin lächelt und irgendwie so zwei, drei Minuten, man muss es glaube ich über die Zeit machen, dann fängt das Gehirn irgendwann an zu denken, man ist total gut drauf und gar nicht aufkriegt oder sonst irgendwas, weil man einfach dieses Grinsen die ganze Zeit hat. Wer das mal ausprobieren möchte, es funktioniert. Es ist Wahnsinn, aber es klappt gut und hilft mir auch immer vor aufregenden Situationen. Insofern cool, danke, dass du da ein bisschen deine, deine Einblicke sharst. Den zweiten Gedanken, den ich gerade hatte, ist, weil du gesagt hast, du bist so im Flow. Ich stelle mir gerade vor, man man macht eine Journalistenausbildung, man hat auch, ich weiß, dass du ein Mensch bist, der auch Ziele hat und die auch gerne erreichen möchte. Jetzt sitzt du zum ersten Mal dort und ich mache es jetzt mal bewusst ein bisschen schwarz-weiß und bist im Flow, das rauscht du durch und dann, okay, nächster Termin, sonst irgendwas. Das ist ein Gefühl, das ich bei mir, aber eben auch bei vielen KollegInnen kenne, dass man gar nicht mehr so die Zeit hat, die Dinge auch mal zu genießen und sagen, Wahnsinn, ich habe gerade zum ersten Mal im Leben das gemacht. Wie gelingt dir das? Oder hast du da vielleicht auch irgendeinen Tipp, wo du sagst, so kommst du noch mal runter und kannst die Dinge auch mal genießen und mal im Moment sein, vielleicht auch danach.
1: Hm. Es ist, glaube ich, tatsächlich, wenn danach. Aha. Also ich versuche das schon, ähm, so abends äh, ja vorm ins Bett gehen oder beim ins Bett gehen, irgendwie sich kurz hinzulegen und noch mal zu sagen, so okay, was ist heute passiert? Mhm. Und wenn da besonders coole Momente dabei waren, einfach noch mal zu sagen, ey, Krass, dass du das heute erlebt hast. Da
0: kommt das Lächeln wahrscheinlich sofort. Ne? Lächeln.
1: Oder krass, wen du heute kennengelernt hast. So. Oder ne? einfach äh, einzelne Situationen nochmal durchzugehen. Natürlich auch zu gucken, okay, was war vielleicht irgendwie, was lief nicht so gut und woran lag es. Ähm, aber einfach nochmal so den Tag zu reflektieren und auch ja, für den nächsten irgendwie zu gucken, okay, was nehme ich daraus mit? Ja. Und ja, manchmal ist es auch einfach genießen bei.
0: Voll gut. Ich bin mir super sicher, dass unsere Zuschauer heute auch dankbar sind, dass sie dich kennenlernen dürfen. Denn wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, die Sorgen, die man hat, was man nicht kann und so weiter. Du hast diesen Job bekommen. Und ich glaube, du hast ihn deswegen bekommen, weil du so bist, wie du bist. Und weil du Erfahrungen mitbringst, die einfach den DFB nochmal sinnvoll ergänzen. Und auf die würde ich gerne nochmal eingehen. Denn nochmal diese Situation am Mikro nett lächeln und jemanden begrüßen und was weiß ich, das, das, das kriege ich wahrscheinlich auch noch irgendwo hin. Aber das, die Tatsache, dass du irgendwo dann auch in der Lage bist, diese, ich nenne es mal Macht, die du in dem Moment hast und die du auch qua Amt haben musst. Also zum Beispiel, ich denke jetzt an aggressive Situationen, du musst jemanden abwürgen oder am Ende alle haben noch tausend Fragen und du musst sagen, nein, jetzt ist Schluss, Freunde. Und alle denken so, Mensch, die Wille, das kann ja nicht wahr sein. Wie bereitest du dich auf solche Situationen vor, wenn du auch mal aggressiv, ich nenne sie, aggressiv ist das falsche Wort, aber klare und deutliche Kommunikation machen kannst? Ist vielleicht auch gerade für die Jungführungskräfte, die uns zugucken, interessant.
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe schon Podcasts von dir gehört, stell dich nicht so unter Schäffel. Scheffel. Äh, ge gerade was Gesprächsführung angeht, habe ich gedacht, Krass, da sind echt äh, sehr, sehr gute Momente bei, in denen... Gerade ein bisschen rot, dass du unseren ja, Podcast guckst. Vielen Dank. Ne? Äh, in denen äh, ich mir vielleicht auch noch was abgucken kann. Aber das ähm, Thema, was du jetzt angesprochen hast, ist tatsächlich eins, was äh, für mich eine echt große Herausforderung ist, weil ich glaube, ich so von meinem Gemüt einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Mhm. Und ich glaube, dass ja bei... Ja, Jungen Menschen, ähm, sowas kommt ja auch mit Erfahrungen, dass sowieso einfach noch mal schwieriger ist, sich irgendwie klar zu positionieren und ähm, wirklich auch mit Kommunikation klare Grenzen zu setzen, was in diesem Job ja auf jeden Fall ähm, notwendig ist. Und das ist auch was, das begleitet mich eigentlich schon seit dem Volontariat, so ein bisschen zu sagen, ähm, ob das jetzt einen selbst angeht oder eben den, den man begleitet, darstellt, manchmal auch beschützt, mhm. ähm, da klare Grenzen zu setzen und einfach kommunikativ klar zu sein. Da gibt es äh, ja gewisse Bilder, äh, mit denen ich arbeite, also zu sagen, okay, an dieser Stelle äh, mache ich irgendwie die Tür zu, ja. damit niemand mit seinen dreckigen Schlappen äh, mhm in meine Wohnung latscht. Wow. Ja. Ähm, und wenn man sich das so bildlich vorstellt, und da ja, kommt vielleicht gerade sogar ein bisschen albern rüber, aber äh, das verinnerlicht, okay, ich mache jetzt die Tür zu und bin da klar in meiner Gestik, in meiner Mimik und auch in meiner Sprechhaltung ähm, und das versucht zu übertragen auf das, wie man gerade agiert, dann ähm, gibt das eine Sicherheit, die ich glaube ich äh, ja, allein von meinem Wesen her nicht unbedingt hätte klar zu sagen, okay, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und das trotzdem natürlich auf eine freundliche, aber bestimmende Art äh, zu machen.
0: Also eine Visualisierung sozusagen dieser Geschichten. Toll. Also ich kann ja sagen, Gut bei mir kommt das null ja. albern rüber. Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörenden werden ja auch dankbar sein für diese Tipps. Ich musste gerade. Ähm, Vielleicht ein kleiner Werbeblock an der Stelle an Thomas Beheschti denken, den Teammanager der Nationalmannschaft, der auch in, ähm, gelernt hat, Nein zu sagen in seiner Rolle, der auch bei uns zu Gast ist in der Masterclass, die, zu der du ja auch äh, teilnimmst, also wo nochmal tiefere äh, Erfahrungen und, und Wissen geteilt wird, gibt es ab sofort auf www.masterclass.dfb-akademie.de. Ähm, zum Anschauen, zum Downloaden, zum Mitmachen, würde ich Ihnen absolut empfehlen, wenn Sie daran interessiert sind, wie das erfolgreiche Miteinander bei der Nationalmannschaft, beim Team, hätte im Team funktioniert. Ab sofort, wenn Sie möchten. Aber zurück zu dir. Du hast gerade eben nochmal das Wörtchen Werte gesagt, wenn ich mich nicht getäuscht habe und deswegen möchte ich da mal hin. Wir haben jetzt verstanden, wie du klare, deutliche Kommunikation angehst. Mich würde aber trotzdem noch interessieren, welche Dinge dich in der Art, wie du kommunizierst, wie du bist, wie du auftrittst, wie du wahrgenommen werden willst, gibt es da Dinge, die dich leiten? Stichwort Werte oder ähnliches. Was ist dir da wichtig?
1: Mhm. Ähm, ja, da sind wir wahrscheinlich auch bei dem Thema gutes Miteinander. Also worauf basiert ähm, das Ganze? Und äh, also viel macht ja Erziehung im Leben. Äh, bei mir war das eine sehr Oh, ich glaube, man kann sagen, konservative. Ähm, ja, also ich bin mit der katholischen Kirche eigentlich groß geworden. Jetzt muss man sagen, ähm, man entwickelt sich ja auch äh, im Laufe des Lebens. Und ich, also es wäre jetzt, glaube ich, ein eigenes Podcast-Thema zu sagen, okay, wie viel
0: Wir haben Zeit, Frau Kirche
1: <lacht> ist noch dabei. Aber ähm, obwohl sie ja als Institution sehr klar in ihren Grenzen auch ist, habe ich Kirche als was äh, erlebt, in dem ich meinen Horizont total erweitern konnte und total viele Menschen ähm, ja mit unterschiedlichen Perspektiven irgendwie kennengelernt habe. Also ich bin sehr früh ähm, über Kirche äh, gereist, war zum Weltjugendtag in Sydney und habe da einfach äh, gemerkt, wie Menschen wegen einer Sache ähm, aus ganz unterschiedlichen Welten irgendwie zusammenkommen und wie das funktionieren kann. Weil alle äh, ja, auf einem gewissen äh, Wertekanon, der, äh, wenn man jetzt im kirchlichen Kontext heißt, Nächstenliebe mhm. äh, bleibt, Nächstenliebe heißt, ähm, aber jetzt vielleicht mal ähm, weg vom Glauben einfach Respekt füreinander mhm. äh, bedeutet. Und Respekt ist, glaube ich, was, was äh, im Miteinander enorm wichtig ist. Äh, eine Toleranz, die bei einem erfolgreichen Miteinander im besten Fall auch zu einer Akzeptanz wird. Also, meine Gegenüber, meinen Gegenüber in seiner äh, eigenen Art einfach zu akzeptieren und anzunehmen und äh, mit einem ehrlichen Interesse da zu interagieren und ja, davon auch zu lernen.
0: Wow. Ich glaube, ich sage jetzt schon zum dritten Mal, wow, aber das ist tatsächlich, weil ich das so toll finde, was du sagst. Keine Wortklapperei, sondern mir geht es tatsächlich, um es genau zu verstehen, wenn du von Respekt und Nächstenliebe sprichst, ist das für dich das Gleiche oder gibt es dann Unterschied in, die, in diesem Wertesystem?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Ähm, Nächstenliebe... Hm. Ist, glaube ich, was, was sich entwickeln muss. Und gerade wenn man so in den beruflichen Kontext geht, ähm, ist vielleicht Respekt erstmal die Basis, auf der es anfängt.
0: Ich muss nicht der gleichen Meinung sein, aber ich respektiere sie. Genau. Mhm.
1: Und je näher man äh, irgendwie miteinander arbeitet oder je näher man sich kennenlernt, desto mehr wird es, glaube ich, äh, zur nächsten Liebe. Ähm, ja, weil man einfach, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, aber Sachen an einem anderen Menschen schätzt, die einfach zu ihm gehören und die ihn ja auch ausmachen. Mhm. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich auch was, was sich irgendwie entwickelt. Als Kind geht man vielleicht noch mit Nächstenliebe und auf andere Menschen zu. Irgendwann merkt man, okay, erstmal reicht der Respekt mhm. und alles Weitere entwickelt sich.
0: Ich finde, das Wörtchen Grundvertrauen in dem Kontext auch ganz schön, weil du mhm. gerade auch Kinder angesprochen hast. Und Cool, danke. Das macht es für mich noch, noch greifbarer. Und ich finde, das sind natürlich total elementare Dinge, die eben auch im Miteinander, nicht nur im Team hinter dem Team, sondern, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Und diese zu trainieren, das nehme ich mit, hast du über die Kirche, aber eben auch über deine, dein familiäres Umfeld damals gelernt. Wenn wir da vielleicht noch kurz bleiben. Du arbeitest jetzt in Frankfurt. Warst zum Studieren und Arbeiten viel unterwegs, ich habe mir aufgeschrieben, Barcelona, Köln, Leipzig, Großstädte und so weiter und so fort. Aufgewachsen bist du aber in einem kuscheligen kleinen Ort mit gerade mal knapp 3000 EinwohnerInnen im Sauerland, in Garbik. Welche Erinnerung hast du an die Zeit? Was macht diesen Ort für dich aus? <lacht>
1: Ah, oh, das ist schön, dass Gabek hier genannt wird, ja, das sind auch, auch alle Garbecker freuen. Also ich bin
0: gebürtiger Saarländer, insofern, die Stammzuhörenden wissen das, es ist wichtig, was für die kleinen Orte die Lanze hochhält. Ja. Entschuldige.
1: Ähm, ich würde sagen, es ist, äh, ich weiß nicht, ob es noch mein Zuhause ist, aber es ist auf jeden Fall meine Heimat. Mhm. Ähm,
0: schön. Also ich habe da... Ich mag die, die feinen Unterschiede in den Begrifflichkeiten, die du benutzt. Zu Hause, Heimat, sehr gut. Ja.
1: Äh, also ich komme immer gerne zurück. Mhm. Das ist auf der einen Seite natürlich, weil äh, ich in einer, ja, kann man, glaube ich sagen, recht großen Familie mit drei Geschwistern ähm, aufgewachsen bin. Und ich finde es einfach super, wenn wir alle mal wieder zu Hause sind. Kommt natürlich immer seltener vor, mhm. aber es ist einfach eine total schöne Atmosphäre dann. Und auch. Ja, was so den Freundeskreis angeht. Ich glaube, ich hatte nie wieder, ähm, wenn ich das so reflektiere, so einen diversen Freundeskreis, weil wenn man dann zum Studieren weggeht, ähm, dann werden die Interessen ja doch immer ähnlicher, die man so in Gruppen äh, hat, weil ja im ja, meisten Fall oder im größten Fall die alles gleiche studieren, mit denen man dann so in seiner Bubble irgendwie zusammen ist. Und ähm, wenn ich so an meine ähm, Zeit ja, auf dem Dorf äh, zurückdenke, dann war unser Freundeskreis total unterschiedlich. Wir sind auf unterschiedliche Schulen gegangen, ähm, aber es hat trotzdem irgendwie gepasst.
0: Ich darf verraten, wir sind nicht gleiches Baujahr, sondern ich, ich habe schon ein bisschen Vorsprung an dem Thema. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie es damals bei dir war. Ich erinnere mich an meine Jugend. Damals gab es Punks, es gab Wafer, es gab irgendwie Popper, es gab irgendwie, es gab eine Vielzahl von Gruppen, die man irgendwo war. Wenn ich heute auf die Jugend gucke, da gibt es, die sind bei Instagram. Oder die machen halt irgendwie so, wie irgendwie sonst wer. Ich finde diese, diese schöne Vielfalt, wie ich sie damals wahrgenommen habe und und daraus entwickelt sich ja auch ein wir. ne? Ohne die kein wir. Ähm, das nehme ich heute nicht mehr so wahr. Wie war das in deiner Jugend in Garbeck? Gab es da auch, weil du gerade diese Vielfalt angesprochen hast, waren auch
1: Gruppenzugehörigkeiten oder waren alle eins? Es gab schon auch Gruppen, glaube ich. Ja, doch. Aber, ähm, ja, ich glaube, dieses Dorf hat auch noch mal eine Gemeinschaft geschaffen, obwohl man unterschiedlich war, der ähm, ja, das alle zusammengehören tatsächlich. Und das ist auch was, wenn ich jetzt zurückkomme, was ich total spüre. Mhm. Also klar äh, im Sauerland kommt man zum Schützenfest nach Hause und Wunderbar. daran finde ich irgendwie so cool, dass da wirklich alle von jung bis alt, von äh, keine Ahnung, ich wohne jetzt in äh, Tokio bis, okay, wir haben keinen, der in Tokio wohnt, aber ne, also irgendwo auf der Welt, bis ich bin zu Hause geblieben und ähm, habe da ja, mein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft oder was auch immer, also so von vollkommen unterschiedlichen Horizonten, aber die kommen zu bestimmten Anlässen alle wieder zusammen und äh, dann sind das natürlich auch andere Gesprächsthemen, als man sie sonst führt, aber ähm, sind dann wieder eins, das finde ich irgendwie schön.
0: Ich jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber meine Frau kommt auch aus einem Örtchen, wo gerade mal 950 Menschen miteinander leben und ich habe mich kürzlich mit ihr unterhalten, weil ihre Eltern immer noch dort leben, 70 Jahre oder, oder und mehr, ähm, Grüße an der Stelle, ähm, falls sie zugucken und was ich so faszinierend finde, ist genau das, was du beschreibst, ob es jetzt das Feuerwehrfest ist oder die eine Kneipe im Ort, die es irgendwie so gibt, man trifft sich dort und mein Eindruck war so ein bisschen im Gegensatz zu dem, zu dem Großstädtischen, man lernt eben das Miteinander auch anders. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du sehr viel im Ehrenamt aktiv warst, damals in der Zeit. Erzähl vielleicht mal, wie kam es dazu und was hast du gemacht?
1: Ähm, ja, wir haben die äh, Kirche ja schon äh, angesprochen. Äh, damit hat es eigentlich angefangen und äh, einfach dadurch, dass meine... Eltern mich da mit hingenommen haben und es ist auch immer noch so, äh, dass ich zu Hause äh, die Firmenvorbereitung mitmache, äh, ich komme natürlich dann nicht mehr für Abende nach Hause oder so, ähm, aber fahre schon noch ein Wochenende mit Jugendlichen weg und ja, das ist irgendwie auch was.
0: Äh, das machst du heute noch?
1: Das mache ich heute noch. Spektakulär. Ja. Also ich finde es auch total wichtig, dass man irgendwie, also keine Ahnung, was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tut. Und das kann, es muss ja nicht Kirche sein, ne? kann ja ähm, in Sportvereinen oder äh, ich weiß es nicht, äh, ja andere wohltätige Zwecke irgendwie, dass man guckt, ja, ich weiß nicht, dieses Thema, die Gesellschaft driftet auseinander, das wird immer stärker und gerade bei den Problemen, denen wir uns jetzt irgendwie ausgesetzt sehen. Also ich meine, wann hatten wir das letzte Mal Krieg in Europa? Ja, ist es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten. Und ich finde, da sollte eigentlich jeder Einzelne in irgendeinem Bereich auch was für tun. Irgendwie zu gucken, ja, dass man Miteinander gestaltet, da sind wir wieder, ähm, und ja irgendwie Spaß und Begeisterung schafft.
0: Waren deine FreundInnen damals auch in diesem Nukleus oder in, in diesem in Ehrenamt aktiv oder in diesen
1: Ja, Kropfen? wir haben eigentlich schon viel zusammen gemacht. Nicht immer mit denselben, mhm. aber ähm, ja, eigentlich hatte ich immer ein paar Freundinnen dabei, ja.
0: Ich finde das so interessant, weil gerade wenn man das mit, der, mit, dem, mit dem Großstädtischen vielleicht vergleicht, ähm, und ich würde ich gerne gleich auch noch nach einem kleinen Plädoyer fragen für all die Menschen da draußen, die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber Zeit habe ich keine und ich weiß auch nicht was und sonst wie. Also wie man da vielleicht hinkommen kann, aber eine Hypothese möchte ich loswerden. Ähm, wenn man eben in einem Ort ist, wo, man eben, wo die Gruppe eben sich so engagiert und ich glaube sehr an, das, an die Kraft der, des Vorbildes, dass man eben auch sagt, ich habe es bei ihm gesehen, bei ihr gesehen und deswegen mache ich es auch und man macht mit, hat es vielleicht eine andere, einen anderen Sog, dass man eben sich engagieren möchte, weil man es eben auch so vorgelebt bekommt in einer Großstadt, muss man es vielleicht erst suchen, weil dann eben diese Community nicht so da ist. Wie nimmst du das wahr und ähm, was würdest du sagen, Was? Können wir beide heute in, unser, in unserem kleinen Gespräch vielleicht auch den jungen und auch den älteren Menschen mitgeben, um die Lust am Ehrenamt vielleicht noch mal zu wecken?
1: Total. Ich glaube auch, also für mich äh, war das echt einfach, weil meine Eltern mich da reingebracht haben. Ne? Wenn ich das nicht gehabt hätte, also so von mir aus zu sagen, okay, ich mache jetzt was und ich suche mir jetzt das, ähm, ja, was ich gut finde und was ich unterstützen möchte, äh, das macht man ja nicht einfach und ich glaube als Kind oder Jugendlicher wahrscheinlich schon gar nicht. Und dann hilft es, wenn man ein Umfeld hat, ob das jetzt Familie ist oder FreundInnen, die da halt schon äh, engagiert sind und die sagen, hey, mach das doch mit. Ne? Natürlich. Also dieser Rahmen, ähm, um sich zu engagieren, ist total wichtig. Und ich kann total nachvollziehen, wenn man in seinem Berufsleben steckt oder allgemein in seinem Alltag und sagt, ey, ich habe so viele Sachen, jetzt auch noch äh, ehrenamtlich was für andere machen, würde ich total gern. Aber wo soll ich anfangen? Ne? Und ich glaube, das ist halt entweder dieses Umfeld ist, also Familie, Freunde, sich denen irgendwie anzuschließen ähm, und auf der anderen Seite eine Sache zu finden, die einem persönlich so wichtig ist, dass es sich lohnt, diesen Schritt zu machen. Mhm. Also was begeistert mich selbst so sehr, dass ich auch anderen die Möglichkeit geben möchte, das zu erleben. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man das gefunden hat, dann ist es auch nicht wie ehrenamtliche Arbeit, sondern ist es ist einfach Freizeit. Also wenn ich jetzt mit den Jugendlichen Wochenende wegfahre, dann muss ich mir natürlich auch dieses Wochenende freischaufeln. Und äh, jetzt verpasse ich eins, weil wir in Katar sind. <lacht> manchmal geht es halt einfach nicht. Aber ähm, wenn ich dann da bin, macht es auch einfach Spaß. Und ich glaube, äh, wenn man das verstanden hat und erlebt hat, dann ähm, ist es eigentlich ganz einfach.
0: Oh Franzi, ich hätte noch tausend Fragen, die ich mit dir besprechen. Das macht richtig Spaß, mich mit dir zu halten. Ähm, geb ich gebe mich gern zurück. <lacht> danke. Ich muss irgendwie gucken, wie wir, weil ich weiß, du bist eine gefragte Frau, wie wir die wichtigsten Dinge vielleicht jetzt noch reinkriegen. Also das eine ist Stichwort Ehrenamt. Wir hatten kürzlich Bernd Neuendorf und Celia Sasic zu Gast, die sich ja auch um die Euro 2024 kümmert. Und vor allem die, diejenigen, die jetzt sagen, pff, es gibt so viel, ich weiß nicht wo. Falls ihr, falls sie Lust haben, sich zu engagieren Gucken Sie auch mal beim DFB rein, für die Euro werden auch noch viele ehrenamtliche HelferInnen gesucht, die eben mithelfen, dieses Turnier, und ich erinnere mich an 2006, noch mal zu einem ähm, Fest zu machen, wo man eben viele, viele Menschen trifft, sich unterhalten kann und viele Lächeln ernten kann. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, aber es gibt auch viele andere, andere tolle Sachen. So, aber das so als vielleicht eine Idee, die ich noch mitgeben möchte, weil du gerade WM gesagt hast. Und ähm, weil du die WM Kantasi steht jetzt vor der Tür, du bist mit dabei, ich muss dich einfach die fragen, wünscht man sich als Journalistin eigentlich eine solche Feuertaufe, will ich es mal nennen, also direkt ein Turnier, wo eben nicht hunderte Tausende auf dich gucken, sondern Millionen, wenn nicht Milliarden? Was macht das mit dir? <lacht> Sie schluckt für alle Zuhörenden.
1: Ja, ich meine, auch da muss man ja wieder sagen, die gucken ja nicht auf mich. Und, ähm, ich finde es beeindruckend. Wie äh, dann Spieler und auch äh, das Team da rundherum mit dem Druck umgehen. Mhm. Ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderer als der, den ich jetzt in meiner kleinen äh, Medienwelt. Äh, ich will das gar nicht wegnehmen, dass du das verspüre. so klein redest. Ja, ja, das passt schon. Ähm, aber klar, das ist äh, ja irgendwie Mischen Wahnsinn. aus Freude und. Klar, auf jeden Fall. Bei
0: Google haben wir immer gesagt, uncomfortably excited.
1: Ja, also so, voll. Ja, ja, passt das? ja, Und ich habe mich auch schon gefragt, was jetzt besser gewesen wäre, so ein Jahr zum, ich sag mal, reinkommen, ja. ne? kennenlernen oder halt direkt reingeschmissen werden und los. Und ich habe mich auch noch nicht so richtig entschieden. Äh, immer wenn es zu viel wird, denke ich, ach, hätte ich doch ja, ne? dieses Jahr gehabt. Aber ähm, das ist ja auch eine Chance. Total und äh, ja, es ist jetzt tatsächlich Feuertaufe und äh, das kalte Wasser, glaube ich. Aber ähm, ja, wir versuchen, äh, das Beste draus zu machen das und haltet, ja. ich hoffe, es gelingt.
0: Ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, ähm, diese Feuer das kalte Wasser, das war immer, immer gut. Es war im ersten Moment vielleicht ein bisschen frisch, aber es ist einfach das Beste. Und ich bin mir so sicher, das merke ich jetzt schon, du wirst das hervorragend meistern. Wolltest du eigentlich schon immer Journalistin werden?
1: Ähm, ja, jetzt bin ich es ja nicht mehr, <lacht> aber tatsächlich… Stimmt, mhm.
0: aufgepasst. Das meint äh, Oliver also mit schnelle, Re schnelle Reaktionsfähigkeit. Sehr gut, ja, ähm,
1: Tatsächlich wollte ich es immer werden, also ich wollte relativ früh Sportjournalistin werden. Stimmt. Ja. Ähm, und äh, ja, hab… Mit ein paar Umwegen. Ich stelle die
0: Frage äh, nochmal: Wolltest du eigentlich schon immer Pressesprecherin der Fußballnationalmannschaft der Männer sein? Äh,
1: Wollte ich nicht. Sondern? <lacht> äh, Journalistin tatsächlich? Ah, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also dieser Schritt ist ja für äh, JournalistInnen auch äh, ein recht großer, mhm. weil du ja äh, auf der anderen Seite, sage ich mal, äh, immer der kritische äh, oder die kritische Fragestellerin. Sie brauchen äh, mir
0: eine Brücke, Frau Wille. Bist. <lacht> Und
1: jetzt halt, ähm, ja, eine Mannschaft vertreten ähm, darfst, mhm. aber auch musst natürlich.
0: Also die Menschen, die mich kennen, wissen, dass Perspektivwechsel eins meiner Lieblingsbegrifflichkeiten ist. Und genau den finde ich noch so spannend. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass du mir die Brücke baust. Du warst in deiner Rolle als Journalistin, war es dein Beruf von außen auf die Nationalmannschaft, auf den DFB, auf den Sport und so weiter zu schauen. Jetzt bekommst du hast einen neuen Arbeitsvertrag und bist plötzlich nicht mehr die von außen guckt, sondern du hast die Innenperspektive. Total spannend, kennen wir ja alle, wenn wir irgendwo anfangen. Mit deinen Erfahrungen von heute, die du jetzt beim DFB bist, was würdest du sagen, ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Und was hat ich vielleicht auch... Überrascht. Und übrigens, liebe ZuschauerInnen, falls Sie jetzt einen Knacken hören, dann haben wir das leider schneiden müssen an der Stelle. Nein, Spaß. Also, ich bin wirklich neugierig. Was, wie ist das hier beim DFP für dich?
1: Ja. Also, das hat tatsächlich das ähm, Team hinterm Team mich auch äh, bei der ersten Maßnahme sehr oft gefragt. Lass mich kurz ähm, sagen:
0: Eine Maßnahme ist ein Lehrgang. Ne? Das genau, Wort klingt immer ja. so ein bisschen komisch. Ja. Ja.
1: Ähm, hast du es dir so vorgestellt? Und, Und? dann äh, muss ich immer sagen: ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, weil habe ich mir so richtig was vorgestellt und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, ähm, ja, an dem wir ansetzen können, was jetzt so die Außendarstellung der ähm, Nationalmannschaft angeht oder sagen wir gar nicht Darstellung, Wirkung nach außen. Ähm, ich war jetzt nie als Journalistin mit der Nationalmannschaft unterwegs, mhm. sondern ähm, ich habe die tatsächlich wie äh, jeder andere Fan äh, auch ähm, als das erlebt, wie sie in den Medien dargestellt wurde. Mhm. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich mir so richtig da was vorgestellt habe. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, den ich dachte, ah, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie das da so abläuft. Ähm, das müssen wir ändern <lacht> <lacht> ähm, und doch gibt es natürlich dinge die man dann erlebt bei denen man sagt ach krass das hätte ich gar nicht gedacht so ähm, wie zum beispiel wie zum beispiel abläufe also wie professionell das ist und was alles für gedanken äh, dahinter stecken jetzt einfach nur wir trainieren um 11 und haben äh, Pressekonferenz dann um Viertel vor zwölf, was dann das Team dahinter alles organisieren muss, damit dieser Ablauf, der ja sehr, sehr simpel ist eigentlich, mhm. genau so funktioniert. Und das fand ich schon krass, wie viele unterschiedliche Menschen daran arbeiten und wie die Rädchen so ineinander greifen und dass wirklich alle dafür da sind, am Ende ja, diesen sportlichen Erfolg zu garantieren und das einfach über bestmögliche Bedingungen. Das, ähm, ja, fand ich schon krass, wie viel Aufwand und auch Hirnschmalz ist äh, am Ende.
0: Sehr gut. Müssen wir nicht schneiden, glaube ich. Puh, noch mal Glück. Ja. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, weil du eben die Journalistenschule durchlaufen hast. Ich finde ja, was ein eine gute Journalistin oder einen guten Journalist ausmacht, ist ja, dass sie oder er in der Lage ist, eine objektive, eine neutrale oder ich sag mal eine, eine faire Perspektive mhm. einzunehmen. Was auch immer objektiv ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das manchmal gibt. Ich glaube nicht. <lacht> das erfahren Sie, liebe Zuschauer, in einer separaten Folge, weil ich bin deiner Meinung. Aber das finde ich ein schönes Thema. Jetzt ist es aber doch manchmal so für uns alle, dass wir im Eifer des Gefechtes gerade des Wortgefechtes, vielleicht gar nicht so leicht in der Lage sind. Wir hatten es am Anfang schon, einen respektvollen Umgang oder einfach auch die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, die Wahrheit des Anderen zu verstehen. Deswegen würde ich dich als gelernte Journalistin vielleicht noch einmal um, deine, um deinen Rat bitten. Welchen Rat hättest du für uns Otto NormalbürgerInnen, wenn uns mal wieder die Hitze des Gefechts, die, man sich ärgert über die Leute oder das Gegenüber, wie schafft man es, die Welt durch die Augen des Gegenübers zu sehen. Können wir da was lernen von den Journalisten?
1: Also, ähm, wenn ich die Frage umfassend beantworten könnte, wäre mein Leben sehr, sehr viel einfacher. <lacht> ähm, Für die leichten
0: Fragen hätte ich nicht eigentlich.
1: Also, ich glaube, das ähm, Wichtigste dabei ist, schon mal zu wissen, ähm, dass ich das machen möchte oder mich dazu bereit zu erklären, ja ey, ich wechsle jetzt die Perspektive und ich versuche zu verstehen, warum handelt der andere jetzt so oder von mir aus auch, äh, was denkt der jetzt gerade? Also sich wirklich, wenn man sich krass über Menschen ärgert und in der Emotion ist, bewusst zu machen, okay, der macht das jetzt oder sie wahrscheinlich nicht, um mich persönlich gerade zu ärgern, sondern der wird irgendwelche und Erstmal unterstelle ich dem Gegenüber gute Motive haben, äh, das zu machen und sich da bereit zu erklären, okay, ich fahre kurz runter äh, aus der Emotion, in der ich gerade stecke und versuche zu verstehen, warum macht der oder die das jetzt? In welcher Situation ist er oder sie vielleicht gerade? Und was bewegt ihn dann dazu, äh, das jetzt zu machen? Es geht ja in den seltensten Fällen, glaube ich, darum, dass äh, der Gegenüber jetzt möchte, dass äh, ich mich gerade aufrege, ähm, aber trotzdem passiert es. Und ich glaube, dieser Punkt zu sagen, runterfahren, warum agiert der jetzt gerade so, die Perspektive zu wechseln, äh, das ist der wichtigste Schritt. Und dass man dann trotzdem nicht immer den Gegenüber versteht, ist klar, mhm. aber ähm, ich glaube, es ist die Grundlage für dann einen Austausch, in dem man einiges wieder gerade rücken kann.
0: Ich würde es fast gerne schon so stehen lassen, aber du kriegst natürlich noch eine Frage. Aber ich verweise an Franziska Wülle und was du gesagt hast zum Thema Respekt, Nächstenliebe und Toleranz. Ich glaube, das passt an der Stelle auch nochmal sehr gut, was du am Anfang gesagt hast. Franziska, die Frage, die ich all unseren Gästen am Ende des Podcasts stelle, die möchte ich jetzt auch dir stellen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für dich?
1: Ich glaube, in dem Rahmen ähm indem ich arbeite oder agiere, eine von der Sache begeisterte und für andere begeisternde Person zu sein. Das muss dann gar nicht immer Führung sein, aber für alle Menschen um mich herum ja, diese Begeisterung zu teilen und dann in einem respektvollen Miteinander das Beste draus zu machen.
0: Und das lassen wir genau so stehen. Franzi, danke, dass du da warst und ich wünsche dir alles, dir. alles Gute für die Aufgaben, die in den nächsten Tagen und Wochen auf dich zukommen. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut.